손영민 브리핑 네 시청자 여러분 안녕하십니까 아, 무엇이든 물어보시든가 시작하도록 하겠습니다 어, 박지현 위원장 얘기부터 시작하지 않을 수 없을 것 같습니다 더불어민주당 공동비상대책위원장으로 합류를 하고는 3월에 당대표급 의전을 받고 있죠 당대표예요 사실 비상대책위원이 아니라 비상대책위원장입니다 혼자가 아니라 이제 윤호중 위원장과 함께하기 때문에 공동비상대책위원장입니다 공동당대표인 거예요 박지현 대표가 박지현 씨가 그래서 당에서 차량과 차량기사 그리고 메시지 담당 당직자가 제공되고 있는데요 자, 이 5월 13일부터 트위터에서 박지연의 수행보좌관이 과거 여성의 당에서 이런저런 직책을 맡았던 인물이다 이런 얘기가 나왔습니다 그러니까 극단적인 페미니즘 정당인 여성의 당의 당직자였던 것으로 드러났는데 박지현의 현재 정무조정실장이 올린 페이스북 글을 보니까 이 사람, 그러니까 여성의 당에 있었다가 박지현의 보좌관으로 함께하고 있는 이 사람이 20대 국회 때 민주당 보좌진이었고 한국여성회 전화를 거쳐서 여성의 당 창당과 또그 당의 상근자로 일했다가 6개월 만에 그만뒀다 이런 내용의 글을 올렸더라고요. 근데 이 사람만일까요? 지금 박지현 주변에 여성의 당 출신이 어, 여성의 당 기존 당원 상당수가 민주당으로 흘러들어간 정황이 포착됐다는 이야기도 나오고 있습니다. 사실 여러분은 제가 확인할 길은 없습니다만 어, 여성의 당이 어떤 당이냐 여러분 아주 그 페미니스트 중에서도 가장 극단적인 성향이라 할수 있는 TERF 이게 뭐냐면 트랜스젠더를 배제하는 급진적 여성주의자 성향입니다. 트랜스젠더를 배제한다. 이게 뭡니까? 아, 이 남성에서 여성으로 이제 그 성을 바꾼 사람들. 어찌 보면 성적 소수자 아니겠어요? 이들을 끌어안고 또이 어, 사람들에 대한 차별은 없어야 한다라고 주장해 마땅할 페미니즘인데 근데 너희는 진짜 여자가 아니잖아. 뭐 이런 건가 봐요. 예, 제가 잘 모르겠습니다만은. 예. 사회적 소수자에서 트랜스젠더 개념을 배제하는 이거 보니까 뭐이 완전 남혐인 것 같아요 여성 우월주의인 것 같고요 여러분 이게 어떻게 어? 민주당이라는 대중정당 어? 172석을 가진 정당의 당대표일 수 있겠습니까 이런 사람들이 둘러싸여 있는 사람이 말이죠 아니 물론 뭐 국민들 중에는 여성 우월주의자도 있고 남성 우월주의자들도 있죠. 그러나 그들이 대중정당에서 책임 있는 역할을 맡는다는 것 자체가 이거는 에... 이건 부적절해 보입니다. 예? 아 그래요. 하여튼 뭐 이런 성향의 사람이 지금 주변에 포진해 있다는 거 아니겠어요? 그 박지연 주변에. 근데 지금 제가 오늘 민주당 쪽에 계신 분들 또 이렇게 저렇게 아주 고급 정보를 많이 다루는 분 복수의 복수의 관계자에게 좀 취재를 해봤습니다. 지금 박지연의 상태가 어떤 상태냐? 여러분 오늘 방송의 주제라 할수 있습니다. 아, 방송 시작한지 이제 4분 만에 오늘의 주제를 말씀드리는데 
민주당 쪽의 고급 정보를 알고 있는 분에게 복수의 관계자에게 제가 취재한 바에 따르면은 박지연의 현재 상태 지멋대로 한다. 당직자들도 혀를 내두른다. 누구의 말도 듣지 않는다. 자기들끼리만 숙의하고 어, 자기들끼리만 논의하고 그리고 메시지를 낸다. 그러니까 한마디로 누구도 통제할 수 없다. 이런 얘기예요. 어, 이게 사실일까요? 사실이라면 이건 매우 심각한 상황입니다. 응? 이거 무슨 소리를 하든 간에 지멋대로 한다는 거 아니에요. 와. <웃음> 여러분 여러분들이 그 천불 나는 게 당연합니다. 왜냐? 민주당 당원들 야 까불지 마. 내가 당대표야. 어디서 내가 하는 말씀이 진리의 말씀이지 너희들이 어디서 토를 달아? 지금 이렇게 나오는 거 아니겠어요? 그 이유가 그 이유가 바로 어, 지금 어느 누구에게도 통제라는 말은 좀 바람직하지 않아 보입니다. 메시지 관리가 안 돼요. 지들끼리 그냥 수기해서 지들끼리 떠들고 있는 거예요 한마디로. 당과 무관하게. 또이 패미들이니까 함부로 또뭐 이래라 저래라 하면은 또 반발할 수가 있으니까 뭐 누구도 뭐 가서 뭐 싫은 소리 한마디 못 하나 봐요. 어제 그 밤에 올린 어이 김용민 TV 숏 버전 보셨죠? 이은영 소장이 정치 생취에서 했던 말. 민주당의 그이 그래도 나름대로 어 오래 전부터 정당 활동을 했던 어, 여성 정치인들 아주 뭐 굉장히 무시한다는 거 아니에요 박지연 씨가 어? 내가 어? 당 대표인데 말이야 당신들 뭐야 어? 지금 어디 와가지고 지금 어? 나이 자랑을 해 어? 경그 자기들의 어? <웃음> 이력 자랑을 해 내가 당 대표야 뭐 이런 느낌이 들게끔 이제 아주 고압적으로 행동했다라고 말하지 않았습니까? 아니나 다를까 지금 다른 당직자들에게도 이렇게 비춰지고 있다는 겁니다. 지 멋대로 한다. 당직자들도 혀를 내두른다. 그리고 누구의 말도 듣지 않는다. 자기들끼리만 숙의하고 메시지를 낸다. 예. 하... 이 여러분 견제와 균형이라고 하는 것은 자유민주주의의 그 핵심 가치라고들 하지요. 어뭐 자유민주주의는 좀 그렇습니다. 민주주의의 핵심 가치라고 하지요. 견제와 균형. 왜냐 서로 다 불안전한 존재들이기 때문입니다. 김용민이도 불안전해요. 박지연이만 불안전한 게 아니라 모두가 다 불안전합니다. 그렇기 때문에 서로 어 서로 대립하게 하고 서로를 억제하고 서로를 또 이렇게 견제하고 통제하는. 그래야 그래야 민주주의가 제대로 돌아갈 수 있다는 겁니다. 그래서 헌법부터 삼권분립을 채택하고 있잖아요. 하나의 권력이 모두를 지배하는 것을 막으려는 그런 통치의 원리가 바로 민주주의의 원리입니다. 이게 깨지면요. 민주주의가 위협받아요. 위험에 처하게 됩니다. 그래서 견제와 균형의 원리가 매우 중요한 겁니다. 근데 지금 민주당이 그게 망가졌다는 얘기 아닙니까? 박지연이가 지멋대로 떠들고 다닌다는 거 아니에요. 누구도 거기에 대해서 반기를 들수 없고 반기를 드는 순간 여러분 어 뭐라고 그 박지연한테 한 소리 들으셨습니까? 어이 안에서 온정주의가 넘쳐난다. 어 최강욱을 
그 범죄를 빤히 보고도 어? 두둔하려는 사람들이 있다. 이딴 소리를 들으셨잖아, 여러분들이. 어? <웃음> 아니, 박지연의 문제가 뭡니까? 딸딸인지 짤짤인지 이게 지금 논쟁이 붙은 사안 아니에요. 사실을 다투고 있는 사안 아닙니까? 근데 박지연이는 지는 딸딸이라고 여기면서 이 딸딸이 발언을 했기 때문에 최강군 어? 이 성범죄자라는 식으로 지금 몰고 가는 거 아닙니까? 책임지라 뭐 이딴 소리 하고 있고요. 아니 그게 사실인지 여부를 모두가 동의를 하고 그런 다음에 다음 스텝으로 들어가서 그 얘기를 하는가 해야 되는데 지만의 어떤 판단으로 어? 최강욱이 딸딸이라고 발언한 걸로 이렇게 어? 믿는 거예요. 안 믿는 자들은 최강욱에 대해서 그 온정적 태도를 취하고 있는 어? 이 이런 성범죄 문제에 대해서 어? 이 관념도 없고 문제의식도 없는 그냥 패거리즘의 소유자들로 어? 진영주의자로 여러분들이 몰리고 있는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 아니 아직 사실이 아무것도 규명된 게 없는데 이 동네는 이상해졌어. 페미니즘이 이게 가장 큰 문제가 뭐냐면은 사실이 중요하지 않은 자들이에요. 이들은 이들은 사실이 중요하지 않습니다. 어? 그러니까 이런 그 지금 정, 자기가 대표로 있는 정당의 소속 의원들 어? 소속 의원이 이렇게 난도질 당하는데 같이 칼로 찌르고 있어요. 어? 사실을 제대로 알아보지도 않고. 어? 이동영 작가하고 틀어지지 않았나요? 에이, 무슨 소리. 저는 그렇지 않습니다. 여러분, 뭐, 저기, 또 뭐, 제가 주진우를 씹어대고, 정봉주도 씹어가지고, 막 그냥 만나는 사람마다 다 그냥 관계가 나쁜 걸로 아시는데, 그렇지 않습니다. 어? 그렇지 않아요. 어? 저를 자꾸 그런 식으로 보신다면 매우 섭섭합니다. 어? 제가 배반을, 에, 당하면은, 어, 가만히 있지 않죠. 에, 배반을 당하면, 음, 가만히 있지 않는데, 아니, 개발을 안 하는 사람을 왜 씹습니까? 씹을 이유가 전혀 없죠. 예. 권력자에 대해서는 좀 제가 그 굉장히 매섭게 바라보는 면이 있습니다. 저를 배반하지 않더라도 권력자의 지위에서 제 역할을 못하거나 혹은 어? 이런 자기를 그, 그 자리에 앉혀준 그 시민을 배반하면 그것도 역시 배반입니다. 예. 우리 저 김경민, 페미 얘기 좀 하지 마세요. 맞춤법도 틀렸네. 어? 저기 어, 민주당에게 매우 심각한 문제라서 안 하지 않을 수가 없어요. 예. 이동영 작가하고 나무 뭐 지금 나쁜 관계 없고요. 아주 친합니다. 예. 엊그저께도 이렇게, 어, 카톡했고 그렇습니다. 뭐 긴밀하게 뭐 대화를 나누진 못하고 있습니다만 각자 바빠서 어, 그런 일 없고요. 하여튼 다시 얘기로 돌아와서 아마 지금 박지연은 그. 어, 지금 짝짝꿍하고 있는 인간들하고 이런 얘기 했을지 몰라요. 우리가 민주당을 먹었다. 우리가 민주당을 먹었다. 이게 어디서 많이 들어본 얘기 아닙니까? 안철수가 말이죠. 2014년에 그때 민주당, 김한길의 민주당하고 합당하면서 뭐라고 했습니까? 제가 드디어 민주당을 먹었습니다. 한 원로 정치인한테 연락해가지고 안철수가 제가 드디어 민주당을 먹었습니다. 민주당과 합당했습니다. 민주당과 연대하기로 했습니다. 민주당과 큰 정치를 펴기로 했습니다. 이게 아니라 제가 민주당을 먹었습니다. 이렇게 얘기했어요. 그러면서 했던 말이 뭐냐면 지금은 공동대표지만은 지금은 공동대표지만은 나중에 조만간 단독대표가 될 거다. 근데 단독대표가 된 일은 없었어요. 
그러나 김한길과 공동대표를 하지만 나중에는 단독대표가 될 것이다. 이로써 민주당의 당권을 내가 손에 쥐게 될 것이다. 이 얘기하고 있는 겁니다. 야, 윤호중 조심해요. 어? 그 저기 공동위원장 하다가 단독위원장 될수 있다고 지금 박지연이 꿈꾸고 있는지도 몰라. 다시 말씀드리지만 견제와 균형은 민주주의의 핵심 가치입니다. 지금 아무도 박지연을 견제하지도 균형 잡으려 하지도 않고 있습니다. 다만 우리 민주시민들이 박지연의 이런 파쇼적 행태에 대해서 몰지각한 파쇼적 행태에 대해서 문제 제기할 뿐이지 어? 그 정당 내에서 민주당 내에서 박지연 너저 적당히 해라 뭐 하는 짓이냐 이게 어? 선거를 이제 보름도 안 남긴 시점에서 어? 제 얼굴에 침을 뱉냐? 라고 얘기하는 의원 오늘 한명 나왔습니다 오늘 한명 그게 누구냐 김용민 의원이에요 김용민 의원의 말을 한번 좀 소개해 보도록 하겠습니다 페이스북에 글을 올렸는데 권한과 책임이 있는 자리에 있는 사람은 내부 비판이 아니라 문제를 해결해야 합니다 비판을 하고 싶다면 그 자리에서 물러나 자유롭게 하시기 바랍니다 그리고 구조적 문제를 해결하고자 한다면 윤석열 정부와 국민의힘 문제에도 침묵하지 말고 보다 더큰 구조적 불평등에도 관심을 가져야 합니다 민주당 비상대책위원회는 지방선거 승리를 위한 비전과 전략을 제시하고 그에 맞게 선거를 이끌어야 합니다 특히 윤석열 정부의 독선과 오만함을 지적하면서 민주당이 승리한 지방정부가 이를 견제할 수 있다는 신뢰를 보여드리는 데 최선을 다해야 합니다 그것이 지금 비대위의 최대 과제입니다 네 그래요 좋은 말 했습니다 그러니까 비판을 하고 싶다면 그 자리에서 물러나서 자유롭게 하라는 얘기예요. 누구 보고 하는 얘기입니까? 지금 이거. 어? 여러분, 지금 지멋대로 비판이란 이름으로 내부 총질하는 사람이 누구예요? 어? 사실에 기반하지 않고 내부 총질하는 사람이 누굽니까? 박지연 아니야. 어? 아, 참 큰일입니다. 큰일이에요. 당대표는요, 지금... 대선에서 지고 나서 상심에 있는 이런 민주당 지지했던 분들을 다시 끌어모아서 하나의 용광로를 만들어야 합니다. 지금 그것이 제일 중요해요. 어? 그런데 지금 그 일을 하고 있습니까 박지연이가? 도리어 지금 지지했던 사람들 정치에 대해서 완전히 환멸을 느끼게 하고 있지 않아요? 그러고 있잖아요. 아니 지금 말이죠 경기도 얘기 좀 해보겠습니다 경기도가 말이죠 지금 제가 보기에는 1%포인트 미만 초박빙 경합 상태입니다 이저 과거 민주당을 지지했던 사람을 한 사람이라도 더 불러내서 투표장에 가서 어, 민주당 후보를 찍게 해야 이기, 이길까 말까 한 상황이야 근데 지금 지지자들을 엿먹이고 어? 범죄도 눈 감아버리는 온정주의에 빠진 쓰레기들로 지금 몰고 있는 그런 자가 지금 당대표를 하고 있어요. 어? 그런 분들이 투표장 안 나가가지고 예를 들어서 10표, 20표 차로 졌다고 쳐봐요. 그 누구 책임입니까? 어? 이거 저 이제 박지연에 대해서는 제가 뭐라고 얘기하지 않겠습니다. 뭐 아주 뭐 철딱선이가 없는 정도가 아니라 개념 자체가 장착되어 있지 않는 그런 인간에 대해서 뭐더 얘기해봐야 소용이 없을 것 같은데 그러나 윤호중 등 
어? 당을 좀 책임있게 이끌어 나갈 그런 경련과 아, 또 그간의 어떤 어? 의정 경험이 있는 사람들은 어? 당 운영 경험이 있는 사람들은 이윤호중 원내대표도 했잖아요 어? 사무총장도 했었고 박지원한테 당신 그런 소리하면 큰일 난다 이제 무슨 일이 벌어질지 모른다 선거 떨어지면 어? 선거에서 만약 우리가 지면 은 당신 이 정치에서 더 이상 설, 설 자리가 없다 여성의당 말고는 당신이 설 자리가 없다 이렇게 얘기해 줘야 합니다 그래도 들을까 말까 한 판인데 어? 지금 저 쓰레기 언론들이 박지원 입만 보고 있는 거 아닙니까 저 입에서 저 어? 민주당 디스하는 발언이 나오나 안 나오나 지금 계속 들여다보고 있는 거 아니에요 어? 메시지 관리를 못할 것 같으면 그냥 아예 선거를 포기하는 거지 어? 박지원이가 계속 저 민주당 디스하니까 개혁하려는 의원들 디스하니까 그냥 그게 좋아가지고 지금 다 들여다보고 있는데 아무도 그거에 대해서 말리지도 않고 어? 그건 망하자는 얘기지 뭐안 그래요? 윤호종 씨 당신 그래서 진짜 무책임한 거야 어? 뭐야 뭐 뭐냐 아니 취임식에도 활짝 웃고 말이죠. 좋아 죽어 좋아 죽어. 경기도 상황 좀 얘기하겠습니다. 1%포인트 미만의 초박빙 경합 상황입니다. 지금 어, 민주당을 지지하시는 분들을 다 불러 모아도 이길까 말까 하는 판이에요. 그런데 지금 어? 아니 지지 안 하는 사람 보고 지지해달라고 요구하는 거 바라지도 않습니다. 그게 아니라 있는 지지자만이라도 좀다 투표장에 나올 수 있게 해달라는 거야. 그런데 그 있는 지지자들을 모욕 주는 이런 당대표가 세상에 어디 있습니까? 지금 선거 앞두고. 어? 하여간 이 후보와 캠프의 광폭의 캠페인이 지금 전제돼야 할 상황에 놓였는데 말이죠. 아 이게 김동연 후보만 열심히 하면 뭐합니까? 당이 도와주지 않으면은. 어? 아직 김동연 말에 주목합니까? 언론들이? 박지연 입만 바라보고 있는데? 자, 어쨌든 지금 똘똘 뭉쳐야만 합니다. 지금 모든 조사를 보면은 경기도에서, 경기도입니다. 경기도 5%로 이긴, 이재명 후보가 이긴 경기도에서도 지금 민주당 지지층 규모가 국민의힘 지지층 규모보다 한 5%포인트 격차로 적어요. 적습니다. 투표 참여 의향 역시 민주당 지지층이 국민의힘 지지층에 비해서 2%포인트 낮습니다. 낮아요. 그렇기 때문에 아, 지금 왜 그러겠습니까 여러분. 박지원 때문만은 아니죠 사실은. 지난 대선 때 아, 이재명이 떨어진 것도 충격이지만 은 어떻게 저런 인간 쓰레기가 대통령이 되나 하는 그 충격에서 아직 헤어나오지 못하신 거야. 그러니까 정의 자체에 대해서 정의란 있는 것인가 굉장히 마음에 큰 상처를 입으셨어요 우리 민주당을 지지했던 민주시민들 검찰개혁 촛불 들고 또 이제 5년 전에는 광장에서 탄핵 촛불 들었던 분들이 이제 좀 세상이 반듯하게 되는가 보다 했는데 박근혜보다도 더 나쁜 권력이 지금 집권하게 된거 아닙니까 그래서 지금 정말 이루 말할 수 없이 고통스러워하는 그런 와중이에요. 그럼 이분들한테 여러분, 여러분, 지방선거 승리하면은 
윤석열이 어? 이제 타격을 입고 어? 이제 정신 차릴 겁니다. 정의가 승리할 겁니다. 그러니까 여러분 우리 도와주십시오. 응? 저희가 효능감 극대화시켜서 2년 뒤 총선에서 압승해가지고 그때부터 어? 윤석열을 우리 말 듣게 만들겠습니다. 이래야 하는 거 아니에요? 희망을 줘야 될거 아니야. 희망을 주기는 그냥 지금 절망을 주고 있어요. 어? 당대표라는 인간이 말이죠. 여러분, 저, 이 페미니스트들 말이죠. 어, 그들이 지향하는 바가 무엇일까요? 그들이 원하는 바가 무엇일까요? 그들이 정치를 통해서 이루고자 하는 것이 무엇일까요? 제가 오늘 페이스북에도 썼습니다만은, 페미니스트들의 그 영향력이 확대돼서 한국 정치 안에 페미니스트 또는 페미니즘을 지지하는 정치인만 남겨놓겠다라는 그런 어, 의도가 다분한 것 같습니다. 제가 보기엔 그래 보여요. 그래서 어떻게 합니까? 이 국민들에게, 대중들에게 이 페미니즘이 좀 너무 우리에겐 필요하다. 성평등이 필요하다. 여러분, 어? 성평등 사회로 가야 진정한 평등 사회로 갈수 있습니다. 라고 설득합니까? 어? 설득합니까? 그들이? 아니죠. 그들은 설득 안 합니다. 그들이 설득하는 거 보셨어요? 성범죄 또는 성범죄 비스무리한 혹은 의혹만 있어도 해당하는 남성 정치인들 하나씩, 둘씩, 셋씩 죽여내보냅니다. 그러고 있잖아요. 남혐 정치를 하고 있어요. 그래서 정치권에 페미니스트와 페미니즘을 지지하는 정치만 남겨놓겠다. 그렇게 해서 몇 차례 자기들 어? 전공이 있잖아요. 전공. 어? 그렇게 죽여내보낸 정치인들이 있잖아. 누구라고 제가 얘기하진 않겠지만은 어? 그게 그들에게는 일종의 실적이죠. 야, 너희들도 저 까불면 이렇게 된다. 이거 아니야. 그때부터 이 민주당 남성 정치인들은 페미니즘한테 완전히 무릎을 꿇어가지고, 어? 그들 눈치만 보는 거예요. 찍소리도 못하는 거죠. 이게 그래서 제가 페미니즘을 파시즘이라고 얘기하는 겁니다. 저 어떤 형태의 성차별, 어? 성불평등 용인하지 않는다고 했습니다. 그래서 평화나무에서 어, 교회 내 성차별, 성폭력 일수하기 위해서 열심히 싸우고 있습니다. 제가 그래서 무슨 뭐 여혐주의자도 아니고 마초도 아니고 저는 온전한 평등주의자입니다. 그렇기 때문에 페미니즘을 반대하는 거예요. 못 들어주겠으면 나가. 뭐, 뭐하러 이걸 듣냐? 어? 누가 들으래? 이게 무슨 공영방송이야? 틀면 나오게? 틀면 나오는. 자. 그렇기 때문에 뭐 때만 되면은 이, 이 페미니스트들을 뭐 비대위원이니 무슨 뭐그 지명직 최고위원이니 이런 데 앉혀가지고 말이죠. 어? 이렇게 해가지고 아양을 떠는 남성 정치인들 대가리 박아야 합니다. 정말. 어? 대가리 박아야 돼요. 청년이나 여성을 우대하자. 즉, 출발점을 다른 사람과 달리 10m든 20m든 앞에서 이제 출발하게 해주자. 이게 바로 
청년 여성 우대제 할당제 이런 거 아닙니까? 근데 그 결과가 박지현, 류호정, 장혜영이라면 여러분 어때요? 자기가 보는 눈이 세상의 전부인 양 믿고 있으면서 국민을 가르치고 지배하려 듣는 자들 이들이 활개친다면 여러분 그게 지금 우리가 바라는 우리가 지향하는 우리가 희망하는 세상입니까 그게? 정의당만 보더라도 그렇습니다. 당원 투표에서 저기 어? 류호정이 19등 했어요. 장혜영이 21등 했습니다. 그런데 여성이라고 청년이라고 가점을 줘가지고 뭐 1, 2등이 됐어요. 류호정하고 장혜영이. <웃음> 여러분 이게 말이 됩니까? 아니 내가 행사한 한 표가 장혜영 류호정한테 한 표인데 예를 들어서 중년 남성에게 투표했으면 0.5표 0.3표 이렇게 돼버리는 거예요 표의 등가성이 떨어졌어 뭔 표의 등가성이 없는 민주주의가 있습니까 제가 수차례 얘기한 건데 뭐 귀뚱으로 듣지 않더만 김용민이 말이 뭐 권위가 없어서 그럴 수는 있겠는데 그게 여러분 말이 돼요 자 하여간 음, 이런 이런 식으로 뭐 누구를 우대하자 이러면요, 그건 청년 정치, 여성 정치를 굉장히 뭐 이제 밀어주고 뒷받침해주고 그러는 것 같지만은 절대로 그 청년 안에서 그 여성 안에서 큰 지도자가 나올 수 없습니다. 그렇잖아요. 처음 시작할 때부터 쟤는 특혜 받으네, 쟤는 혜택 받으네 이런 낙인이 찍히는 거 아닙니까? 그래서 사실. 그 지역 차별, 지역의 어떤 그런, 아, 그 농어촌 이런 곳에서 공부했던 학생들을 이제 우선적으로 이렇게 입학시키는 그, 그들이 또, 또 차별을 당하지 않습니까? 예? 시험은 그 입시는 동등하게 하되 그들에게 좀더 차별화되고 좀더 나은 교육 혜택을 주는 것이 옳지 시험 때 아예 가점을 주는 방식으로 이렇게 가버리면 <웃음> 그래서 시골로 이사 가는 어? 그 저기 학부모가 있잖아요. 어? 그 가점 받으려고 이게 뭡니까? 그게 정입니까? 그게 공정입니까? 자, 뭐 하여튼 뭐 거, 거기서 합격하신 분들을 제가 폄하하는 건 절대 아니고요. 아, 이런 식으로 뭐 할당제니 뭐 특혜니 이런 것들은 이 공정이라고 볼 수가 없어요. 네. 사실은. 그이 페미니즘 정치의 큰 문제는 말씀드린 대로 기성 남성 정치인들을 사실만이 아니라 무고까지 동원해가지고 무고까지 동원해서 성범죄자로 엮어가지고 하나 둘씩 쓰러뜨리는 겁니다. 그들의 궁극적인 목적은 여성 아니 페미나 페미에 동조하는 정치인들만 정치 무대에 남기는 것입니다. 자이 흐름을 저지해야 되는 거 아닙니까? 민주공화정을 사수하려는 어, 정치인이라면요. 용기도 없고, 의기도 없고, 그저 페미가 뭐라고 하면 무조건 옳습니다. 이러고, 어? 왜 그러겠어요? 자기도 페미에 동조하는 정치인으로 묶이려고 하는 거 아니에요? 줄 서는 거 아닙니까? 어? 그렇게 보험을 들려고 하는 거 아니에요? 그렇게 하면 또 정치 오래 할수 있는 거 아닙니까? 그거 좋아하지 마세요. 그거 박완주, 박완주 보세요. 박원순, 전 시장 욕했잖아요. 왜 그랬겠어? 지도 나중에 그 무슨 성비위 건으로 엮여가지고 지금 그 쫓겨났는데 혹시나 자기도 어떻게 좀 
봐주지 않을까 하는 그런 심리가 있지 않았나 모르겠습니다 여러분 사악한 사상이나 사악한 신념은 민낯으로 오지 않습니다 온갖 분칠을 하고 와요 어떤 분칠? 정의의 분칠, 평등의 분칠 이런 걸 하고 옵니다 예. 눈을 부릅뜨고 봐야 할 것입니다 그렇지 않으면 정말 요지경에 빠져요 어제 임을 위한 행진곡 모두여서 팜플렛을 본 박지연을 호되게 까니까 어? 아니 젊은 사람이 모를 수도 있지 이러는 인간들이 있습니다 이거는 제 맥락을 완전히 거세하고 제가 뭐 임을 위한 행진곡 그 노래 하나 모두였다고 비난하는 걸로 이해하는 사람들이에요 이 맥락을 거세하고 보는 겁니다 제가 그것만 갖고 문제 삼았습니까? 그리고 청년이 왜 나와요? 나는 박지연을 당대표로 봤습니다 당대표가 세상에 민주당의 뿌리이자 정신의 원천인 임을 위한 행진곡 자체를 가사를 몰라가지고 팜플렛을 봤다? 젊은 사람이 모를 수도 있지 이러는 글을 보면서 야 이거 참 아주 사람 바보로 만들기 딱 좋겠구나 하는 생각이 들었습니다 저를 바보로 만들려고 아주 작정을 했구나 이런 생각이 들어요 그런 식으로 어? 젊은 사람이 임을 위한 행진곡 어? 모를 수도 있지 모른다고 비난을 하는 사람으로 저를 뭐라고 한다면은 제가 꼰대가 되는 거죠. 그죠? 제 나이가 이제 49살이고 곧 목사고시를 본다고 말씀드렸습니다. 제가 대학 들어갈 나이에 태어나신 분들하고 이번에 같이 시험을 봐요. 커트라인이 70점입니다. 그러니까 젊은 사람은 경험과 지식이 모자라니까 한 60점에 합격시켜 주자. 응? 누가 그런다면은 그게 수공이 될수 있을까요? 좀 모르고 모자라도 어? 좀 모르고 모자라니 어, 원래는 70점 커트라인인데 이 젊은 사람들은 60점에 합격시켜줍시다 이게 공정인가요? 임을 위한 행진곡 말씀드린 대로 광주민중항쟁 말씀드린 대로 정의의 근본이고 출발점입니다 대한민국 민주주의 정의의 근본이자 출발점이고 역시 민주당은 광주정신에서 어, 새롭게 거듭났다고 볼 수가 있어요 그런데 그 민주당의 대표가 노래를 몰라? 상징적 사건이죠 논란과 논쟁이 있는 문제인데 제멋대로 판단하고 제멋대로 정의를 내리는 규정해버리는 이거는 파쇼입니다. 파쇼가 아니라면 초보 운전자의 음주운전이에요. 박지연 참 위험한 인물입니다. 그러니까 앞으로 여러분 제가 누차 말씀드리지만 검증 안된 사람을 당대표 시키면 안 돼요. 뭐한 검증 안된 사람을 뭐, 뭐 끌어 안아가지고 뭐 어떻게 사람으로 만들 수는 있겠지만 아니 당원으로부터 한 표도 얻지 않은 그렇게 해서 당대표가 된 사람이 지멋대로 칼질을 하고 있어요. 근데 막 막을 수도 없어. 막지도 못해. 이게 정상인 정당입니까? 제가 뭐 박지연만 비판하면 되는데 왜 페미니즘까지 얘기하느냐. 페미니스트가 불러온 박지연이거든요. 그리고 페미니즘의 이익과 정확하게 일치하는 사람이거든요. 페미니즘 정치 이대로 내버려두면 안 됩니다. 어? 
민주당의 살 길은 그거예요. 아니 20대 남성들이 왜 단체로 등을 돌렸겠어요. 이것 때문입니다. 이것 때문. 다음에 20대 남성한테 표안 받고 어? 지금의 의석을 가질 수 있을 것 같습니까? 그들을 위한 대책 뭐가 있어요? 지난 대선 때 2번 남이라고 놀리고 왜 놀려? 한 표라도 더 달라고 해야지 그분들한테 가서 어? 이거는 남성과 여성의 문제가 아니에요 어, 이 정상과 파시즘의 대결입니다 여러분들 제 이야기에 좀 귀를 기울여 주셨으면 좋겠습니다 예. 나는 저 민주당이나 뭐 밖이나 지식인이나 이게 페미니즘한테 그잘 보이려고 애쓰는 놈들 보면은 다뭐 구린대가 있는 놈들이라고 봅니다. 구린대가 있는 놈들이라고 봐요. 깊은 소식입니다. 교과조기로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 네. 단축물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입대에는 월 12천원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 그 이야기도 좀 해보죠. 아, 그 이야기 들어가기 전에 에, 박은수 더불어민주당 전국대학생위원회 부위원장인가요? 예. 21대 비례대표 국회의원 후보자이기도 했던 박은수님의 그 페이스북을 소개하고 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 박지현이 그 조국 장관 사과라고 언급한 것에 대한 반박글인데요. 어, 온정주의 철폐라는 명분으로 박지현이 주장했는데 어, 그 박지현이 조국 장관 정경심 교수에게도 사과라는 메시지를 한 것으로 안다. 지금까지 이 조국 정경심 두 사람이 반성하며 사과했던 메시지를 모르는 것일까 가족이 풍비박산된 상황을 모르는 것일까 대학 입학 취소 4년형을 선고받은 상황을 모르는 것일까 사법부의 양형 기준은 판결 이후에 그 사람이 받아야 하는 사회적 비난 가능성을 모두 고려해서 정해지는 건데 그 양형 기준을 고려해봐도 조국의 가족을 향한 4년형 선고가 분명 불공정하고 과도하다는 것은 
민주당 그리고 많은 국민의 입장이기도 한데 근데 박지연은 과도했던 사법부 판결 위에 정치적 판결을 다시 한번 내리려 하는 것인가 박지연은 늘 남에게만 엄격한 잣대를 들이대며 비판은 해왔지만 준비된 대안은 없었다 당 지도부는 비판만 하는 자리가 아니다 비판과 함께 대안을 마련해야 하는 자리다 박지연은 스스로 문재인 정부와 민주당을 재단해온 온정주의 철폐의 자세로 어, 이렇게 박지연을 재단한다면 좋겠는가? 나는 이제 앞으로 그렇게 하겠다. 박지연, 누군가를 비판하기 전에 어, 본인을 온정주의의 마음으로 지켜보던 당원들과 청년들, 여성들을 생각해보라. 왜 모두가 나서서 박지연을 지키고자 했던가? 온정주의 때문이었다. 박지연, 온정주의를 원하는가? 아니면 온정주의 철폐의 잣대로 엄중히 평가받고 싶은가? 그렇습니다. 제가 지금 박지연에 대해서 얘기하는 건요. 박지연이 하는 행동 그대로 돌려주는 겁니다. 박지연은 그런 비판을 받으면 안 될, 뭐 특권, 특혜의 대상일 이유가 있습니까? 자, 김은혜 이 얘기 좀 하겠습니다. 와, 김은혜가 이제 그 국회의원 출마했을 때낸 공약이 있습니다. 엄마의 마음으로 살기 편한 분당 판교. 분당 판교가 이제 지역구잖아요. 어, 경기 마음을 운운하면서 나온 김은혜가, 어, 사실 그 분당 판교 나왔을 때도 엄마 운운했습니다. 엄마의 마음으로 살기 편한 분당과 판교. 엄마 운운했던 사람이 누구더라? 그 김, 그 코레일, 아, 그렇지. 코레일 사장했던 저 최연희라고 엄마의 마음 운운했어요. 그래 놓고는, 저기, <웃음> 저 파업했던, 어, 기관사 등을, 천명 넘는 기관사들을 직위해제했습니다. 엄마의 마음으로 직위해제했어요. 아이고, 정말. 야, 엄마 함부로 얘기하지 마라. 어? 그 동네는 이렇게 엄마를 이렇게 모독을하니 엄마 모독 부대야. 엄마 부대 있었지. 엄마 모독 부대 아닙니까? 엄마 운운하면서, 엄마의 마음 운운하는데, 이거는 본인들의 이런, 어? 인간미 없고 정의도 없고 그리고 어 일말의 인권의식도 없는 그런 어? 썩어빠진 민낯을 감추기 위한 도구예요 엄마의 이름을 그렇게 멋대로 오용하지 마 인간들아 어? 부끄러운 줄 알아야지 자 김은혜가 공, 구, 국회의원 때 무슨 공약을 했느냐 영어 조기 교육을 외치면서 관내 유치원, 영어 유치원화 하겠다 이런 공약을 했는데 이행 안 됐습니다. 판교 국제화 중고등학교 설립한 후에 지역민을 우선 선발하겠다. 이행 자체가 안 된다고 하네요. 이게 예, 그러니까 지켜지지도 못했고. 강남 분당 일타 강사 강의를 분당구민 전용 온라인으로 운영하겠다. 예, 이거 뭐안 했습니다. 예, 못한 건지 안한 건지 하여간 이 공약 없습니다. 아, 실행된 바 없어요. 분당 판교형 세종문화회관을 설립하겠다. 계획조차 수립하지 않았다는 얘기고. 탄천 운중천 산책로 정비. 이것도 좁아서 사고 위험이 발생한다. 그래서 추진 불가. 도심형 야외 수영장 유치. 예, 뭐 계획이 없다는 거죠. 어르신 무료 수영 강좌 이행한 적이 없고. 우리 집앞 직장 어린이집 신설. 신설한 사례가 없으니 공약이 이행된 바 없고 뭐 이런 얘기도 할수 있어요 아 내가 이제 4년을 생각하고 나왔는데 2년 하다가 경기도지사 나가는 바람에 공약을 못 지켰다 이렇게 말할 수도 있겠죠 뭐 사분 떠야 되는 거 아닙니까 최소한 한두 개라도 
엄마의 마음으로 살기 편한 분당 판교 이상의 공약과 관련해서는 뭐 이행하기 그렇게 어려운 과제도 아닌 것 같은데 시행된 것이 없어 보입니다. 공년불에 그쳤다 이런 짤을 보고 제가 말씀을 드리는 겁니다. 이런 밈을 보고 말씀을 드리는 겁니다. 아참 이게 이런 생각 여러분 안 드십니까? 이게 사실 공약이 국민의힘 정치인은 잘안 지킨다. 이런 생각 안 드십니까? 실제로 그래요. 예전에 이명박도 그랬고, 저 홍준표도 그랬고, 그 김성태도 그랬고, 그들이 한 얘기가 뭡니까? 김무성도 그랬고요. 대선 공약 다 지키면 나라가 거덜난다. 재정이 거덜난다. 국민들도, 어, 대선 공약 다못 지켜질 줄 알고, 그렇게, 어, 알고 있다. 얘기하고 있는데, 국민의 힘은 공약을 지키지 않는다라는 것은 국민들이 다 알아요. 그런데도 불구하고 왜 국민의힘을 지지할까? 아니 공약을 공약을 내건 단계부터 못 지킨다. 이러는 국민의힘 아닙니까? 이거는 다른 관점으로 봐야 됩니다. 우리는 정석의 정치라면은 공약 잘 지키고 지역 국민에게 성실하고 그리고 어, 반듯하고 뭐 이런 거. 고전적인 의미에, 전통적인 의미에 정치는 그렇게 상상이 되고 생각이 되지요. 그러나 국민의힘은 그것과 무관한 정당 아닙니까? 왜 국민의힘을 지지할까요? 욕망을 충족시켜주기 때문입니다. 말은 안 해도, 말은 안 해도 욕망을 충족시켜주기 때문이에요. 나의 집값이 오르기를 바라는 자들에게 그 욕망을 인정해주는 유일한 당이거든요. 자 그러면은 민주당도 부동산 규제 같은 거 하지 말고 어? 집 가진 사람들 대박나게 그러면 부동산 규제 없이 그냥 방치해야 되느냐 아닙니다 또 민심은 복잡해요 그 헤럴드 경제하고 한국 사회여론연구소가 오늘 발표한 여론조사를 보니까 서울 시민의 집값에 대한 분노가 여전했어요 지금 사실 집값 때문에 오세훈이가 됐다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그 서울시민의 정확한 뜻이 뭐냐? 서울 집값 많이 내려야 한다가 44.7 다소 내려야 한다 32.8 어쨌든 내려야 한다는 의견을 가진 사람들이 77.5%예요 지금 서울 집값이 무척 비싸다고 이제 여기는 거겠죠? 자 참. <웃음> 아니, 그런데 지금 집값을 계속 올리겠다는 정당, 어? 뭐 재건축 풀고, 어? 여러 가지 규제 없애겠다. 이런 정당이 왜 압승을 하죠? 작년 4.7 보궐선거, 또 올해 대선에서, 강남에서. 또 이번에 오세훈이 또될 가능성이 높잖아요. 아니, 서울시민은 내리기를 바라는데, 다수가 75% 넘게 내리기를 바라는데, 올리겠다. 올리는 방향 쪽으로 밀고 가는 오세훈이나 국민의힘을 왜 지지하죠? 참 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 부동산에 대한 불만은 한 가지가 아니에요. 내 집값이 떨어질까 봐 하는 걱정하는 불만. 여기 하나 있고 집값이 너무 올라서 살 수가 없다. 어? 경기도로 가야 된다. 이런 불만도 있는데 후자의 불만이 압도적으로 많은 것이죠. 
근데 왜 국민의힘을 지지하지? 국민의힘 지지하는 이유는 뭔가를 할수 있을 것 같다는 그러니까 무슨 뭐 수단 방법 가리지 않고 그들은 힘을 이용해서 관철해낼 수 있다는 믿음이 있는 거예요 그러니까 실천력이 있다 뭐 개혁 의지가 있다 이 차원이 아니라 걔네들은 아주 무식한 방법으로 어? 밀어붙인다 이런 생각이 있는 거고 민주당은 말만 그냥 뭐 무성하고 어? 관료들도 집에 못하고 뭐 관료들이 또 저렇게 막 저항하고 그러면은 그냥 하다가 말고 이러니까 이런 신뢰가 이제 사라진 거예요 그걸 정치적 효능감이라고 제가 누차 말씀드리는데요 이런 이미지를 털어내야 합니다 민주당은요 윤석열이가 저, 어, 이, 그 검찰 개혁에 저항하면서 문재인 정부를 상대로 막 공격을 퍼부었잖아요 어? 장관한테도 대들고 자기가 모시고 있는 장관을 수사하고 이랬던 거 아닙니까 우리가 봤을 땐저 야만인의 다름 아니고 전 쿠데타라고 어, 보는 것이 정확하다라고 우리는 생각하지만 문재인 정부에 대해서 불만이 있던 사람들 특히 이 무기력한 국민의힘 때문에 화가 났던 사람들 아울러 어, 일부긴 하지만 개혁할 것을 기대했는데 별다른 차도가 없는 제자리인 근데 내 민생이 타격을 받고 있는 그래서 어, 민주당 지지자였다가 국민의힘 지지자로 돌아선 사람들 그들이 정권을 교체한 거예요 민주당은 뭘 하나 잘할 것 같다는 느낌을 못준것 이것 때문에 정권을 내줬다고 봐야 합니다 굉장히 고질적인 문제예요 이거 그러니까 지금 송영길 후보는 무슨 공약을 많이 내거는데 뭘 하나 잘할 것 같다라는 믿음을 줘야 합니다. 그래야 그 공약이 먹히는 거예요. 어? 이 고질적인 문제거든요. 이거 털어내야 합니다. 이 우려와 불신을 씻을 수 있는 유일한 길은 이재명이 당대표가 되는 것밖에 없는 것 같아요. 총대 메고 민주당을 개혁정당으로서 2년 동안 효능감 있고 어, 그리고 어, 이 존재감이 큰 정당으로 만드는 거 외에는 전 길이 없다고 봅니다. 뭐 이야기 나온 김에 왜 민주당이 정권을 내줬는가 탄핵 이후 역대급 호조권 호조권 마치 그 전두환 정권 때 3자 현상처럼 호조권이 형성됐어요 중앙정부 집권했죠 지방정부 압도적으로 석권했죠 지난 2018년에 그리고 2020년에 180석에 가까운 의회 의석을 가졌죠 그런데 사상 최초로 5년 만에 정권을 빼앗겼어요 아니 보수정부도 5년 만에 정권 내준 정부는 없습니다 그 정말 거짓말쟁이 사기꾼 이명박이도 정권을 연장했어요 근데 여기는 이 호조권 속에서도 5년 만에 정권을 내줬단 말이죠 그리고 부동산 정책 실패 이거 뼈아프죠 이게 가장 설득력 있는 정권 교체 이유로 지금 부상하고 있는데 28번의 부동산 정책을 바꾼 것그 와중에 바꿨는데도 28번 바꿨는데도 가격은 폭등했죠 그리고 인사 문제 대통령이 어? 세운 사람들이 대통령과 정부와 민주당을 공격하는 상황 여기에 대해서 아무런 뭐 대응도 그리고 경고도 하지 않은 그래서 결국 
오 하다가 정권이 넘어간 현실 그리고 어, 코로나 위기 극복을 위한 방역은 잘했는데 소상공인 자영업자를 위한 손실보상 문제에 있어서 아 홍남기가 저렇게 국간 앞에서 두팔 벌리고 막고 있으니까 뭘 꺼내질 못해 홍남기가 반대하니 할수 없다 이러고 그냥 돌아가요 리더십이 없었던 거죠 리더십이 없었던 거예요 자 그러면 이제 우리 지방선거 앞두고 박원순의 삼선 박원순의 삼선은 어떻게 가능했을까 한번 생각해 보자고요 박원순이 뭐 어? 정치가 뭐 중도였습니까 혹은 우파였습니까 아닙니다 상당한 개혁 진보였어요 그럼에도 불구하고 그는 강남북 모두 두루두루 지지를 받았습니다 부자들도 지지했습니다 이게 참 희한한 일이죠 전에 한번 제가 쩔쩔 TV를 통해서 그, 그 내용을 분석해 봤습니다만은 박원순은 부자들에게 신임을 받았습니다. 박원순이 한 일은요, 집값을 올려준 일은 없죠. 그 사람도 뭐 임대 늘리고, 어? 저기 재건축 막고 그랬어요. 뭘 했느냐? 도시 가치를 올리는 일을 많이 했어요. 도시의 가치를. 인간과 생명이 또 평화가 공정이 균형 있게 이렇게 공존하는 그런 서울로 만드는 데를 썼고요. 그리고 그 이전에 이미 그 부자들을 상대로 재벌을 상대로 해서 많은 사회 기부 활동을 벌였잖아요. 많은 기부금을 또이 사회 각처 어려운 이웃들 혹은 뭐 필요한 시민 사회 운동에 나누는 그런 역할을 했는데요. 그러다 보니까 부자로 하여금 가진 자로 하여금 자긍심을 갖게 만들어줬어요. 근데 박원순 이후에 민주당은 부자들 특히 부동산 부자들을 범죄자 취급했단 말이죠. 악마로 취급하다시피 했습니다. 그러니 그들이 표를 줄 수가 있겠습니까? 아 송영길 후보가 좀 많이 안타깝습니다. 지금 계속 지지율이 떨어지고 있는데요. 이 떨어지는 지지율을 보고 좀 대안을 빨리 마련했으면 좋겠습니다. 후원금이 많이 안 들어오는 거는 지금 지지층이 다 결집이 안 되고 있다는 얘기예요. 언제까지 그냥 방치하겠습니까? 자, 그 얘기까지 했고요. 어, 한동훈 얘기 좀 하겠습니다. 어, 한동훈. 그 한동훈의 그 처형, 진민정 씨가 최근에 에, 황급히 귀국했다고 합니다. 원래 이제 미국에서 이제 활동하던 사람이었는데 황급히 귀국을 했어요. 미국의 수사망을 피해서 서둘러 미국에서 국내로 야반도주한 것이 아닌가 하는 그런 의혹이 제기되고 있는 건데 허재현 기자가 이제 취재를 해봤는데 어, 한국으로 급히 귀국했고 한국에 들어온 지는 사흘이 안 됐다. 어, 그리고 자녀까지 데리고 들어왔다고 하는데 자녀가 이제 치과대학원을 다녀요. 어? 어린 자녀도 아니고 다큰 자녀들까지 다 데리고 왔다는 얘기죠. 아니 이제 학기 중 아닙니까 지금? 방학인가요? 방학 아니잖아요. 너 학기 중인데 데리고 들어와. 이것에 대해서 허재영 기자는 FBI 수사가 시작될 것 같아가지고 도망쳐온 것으로 의심된다. 자식이 떳떳하게 입학한 거라면 왜 갑자기 자식까지 데리고 
한국으로 왔겠는가 보통 범죄자들은 수사를 피해서 해외로 튀는데 아, 진민정신은 그 반대다 한국 검찰이 이 자기들을 보호해 줄 거라고 믿기 때문 아니겠는가 예, 이런 이야기를 했습니다 이게 사실이라면 야 진짜 국제망신이지 아니 대한민국의 장관 그것도 법무부 장관의 어? 그 매제인가요? 매, 매, 매제지 매제 예. 매제가 그 <웃음> 범죄 수사를 받을까 봐 한국으로 도망왔다는 거 아닙니까? 이거 얼마나 큰 망신이에요 어? 게다가 지금 또 뉴욕타임스 기자도 이 한동훈 딸 관련한 지금 어, 이 논문 의혹 그 지금 취재 들어갔다는 거 아니겠습니까? 이게 진짜 한국으로 도망 들어왔다면은 야 한동훈이 했던 말이 있습니다. 검찰을 무서워하는 것은 범죄자들 뿐이다. 검찰을 무서워하는 것은 범죄자들 뿐이다. 이 말을 이렇게 바꾸면 되겠네요. 미국 검찰이 무서워하는 것은 미국 범죄자들 뿐이다. <웃음> 지금 미국하고 한국이 그 범죄인 인도 조약을 맺었습니다. 한국 법무부가 이제 미국하고 이제 범죄인 인도 조약을 맺었는데, 야, 이 한국 법무부 장관의 매제가 지금, 아, 범죄인 인도 조약에 의해서 미국으로 송환될지 상당히 또 궁금해집니다. 이 진민정 씨는 이제 미국에서 불법으로 학원을 운영하면서 거액의 돈을 받고 학생의 허위 스펙 쌓기를 도와줘서 미국 명문대에 입학시키는 행위를 했다. 그래서 미국 대학 입시 업무를 방해했다. 이 혐의를 지금 받고 있어요. 아. 그러니까 이제 학생 한 명당 연간 8천만 원에서 1억 원을 받았다는 겁니다. 아. 지금 똥 묻은 놈이 겨 묻은 어? 사람을 비난하고 있어요, 지금. 어? 뭐? 범죄자가 검찰을 두려워한다고? 너 울고 있네. 야, 그, 나는 범죄 안 저질렀고, 뭐, 그래서 두려움이 없어. 근데 내 아는 사람들은 아무 죄 지은 일이 없는데, 네가 법무부 장관 되면서 걱정하더라. 어? 네가 사건 만들어가지고, 어? 없는 죄를 만들어가지고, 자기한테 덮어 씌우는 거 아닌가. 그 염려하고 있더라고. 응? 아, 나 정말 참, 웃음만 납니다, 진짜. 예? 대한민국 뭐 이렇게 됐습니까? 그러니까 지금 제가 앞서도 얘기했지만은, 정의가 상실된 사회라는 그 생각은 만인들에게 정직하고 정의롭게 살 의지를 포기하게 만들어요. 오로지 딸딸이에만 관심 있는 이 박지현. 딸딸이만 부리냐? 어? 세상에 부리가 딸딸이밖에 없어? 이런 애들 보면 더 스트레스를 받는 거죠, 진짜. 자, 어, 저는 뭐 누차 말씀드렸습니다만 언제든 감옥 갈 만반의 준비가 돼 있습니다. 예? 전혀 두렵지 않아요. 예? 이런 얘기 자주 하니까 또 변희재 씨가 그, 그 저기 감옥 갈까봐 염려하는 것 같다 이런 얘기 하는데 그렇지 않습니다. 예. 제가 여러분들한테 할수 있는 일이라고 하는 게, 어, 이 잘못된 정치를 비판하면서 시민의 목소리를 대변하면서 하는 것도 있고, 
행여나 이 윤석열 이 깡패 집단한테 불이익을 당하더라도 어? 절대 쫄지 말아라. 어? 나는 그런 거 전혀 개의치 않는다. 그놈들이 날못 살리고 오면 나는 더욱 기뻐하고 즐거워할 것이다. 이거 보여드리는 거예요. 그래야 여러분들이 겁을 안 먹고 어? 질리지 않고 할 일하고 할 말하고 할 행동하고 그렇지 않겠습니까? 자 여러분 여러분과 함께 이 고난의 길에 함께 나가도록 하겠습니다 웃으면서 가겠습니다 <웃음> 웃으면서 나가겠습니다 야 우리 한동훈 어, 증권 합동수사단을 부활시켰어요 야 김건희 주가 조작 수사하려고 시세 조종 등 자본시장 불공정 거래를 비롯한 각종 금융증권 범죄에 대응하기 위한 조직으로서 합수단을 만들었는데 딱이네 김건희가 딱이야 그럼 김건희를 수사해야지 어? 1호 사건으로 김건희를 수사하면 야 합수단 만든 거 박수칠 거다 사람들이 근데 그럴 리가 있겠냐 어? 그럴 리가 있겠어 왜 이런 거 만들었겠어 얘뭐 틀림없습니다 여러분 이거 왜 없앴느냐를 따져보면은 알수 있어요. 이거 없앤 이유가 그겁니다. 어? 저, 저, 재벌하고 이 검찰 사이에 불이한, 어? 결탁이 없도록 하기 위해서 추미애 장관 때 없앴는데 이걸 다시 만들었잖아요. 불이한 결탁을 다시 하겠다. 이런 의지 아닙니까? 야, 김건희 너희들이, 어? 처분 안 하면은 그렇게 볼 수밖에 없어. 어? 그렇게 볼 수, 그렇게밖에 볼수 없으니까, 아, 김건희에 대해서 시세 조정에 가담한 혐의가 뚜렷하게 드러나고 있잖아요. 어? 무혐의 처분하고 딴 놈들 이뭐 주가 조작으로 걸어가지고 어? 이렇게 엿먹이려고 한다면 너 진짜 혼난다. 어? 지금도 웃음거리인데 앞으로 더큰 웃음거리가 될 거예요. 자 그래요. 오늘 어, 무엇이든 물어보시든가 마치고요. 내일 이제 강동서가 있습니다. 오후 5시 강동서 많이 시청해 주시기 바라고요. 또 오늘 저녁 8시에 꼼찰청장이 있습니다. 꼼찰청장에서는 한동훈의 그 인사, 인사를 제대로 분석해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아빠 두이지님이 10만원 후원해 주셨습니다. 감사합니다. 우리 변희재 TV에서도 10만원 후원해 주셨습니다. 정말 감사하고요. 자, 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.